1: Seinkben. Mazda kreativ ingyepben.
0: Ez reklám volt, szerettük.
1: Tribűn! A Hit Radio sport Magazinja Takács Áronnal, Jérő Erikkel és Szabó Balászsal.
0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, nap pedig szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és nagyon szépen köszönjük azt a sok-sok támogatást, amit adtatok az előző évben, meg a sok-sok megtekintést. Az idei évben pedig az első vendégünk pedig Törös Balázs, azaz Baska, a Sport TV NBA szakértője, Jó újra látni téged, Baska!
1: Hello! Köszönöm, hogy jöhettem megint.
0: Az első témá... Ként hoztam öt fiatal játékost, akiről beszélgetni fogunk, hogy már most a csapataiban szupersztárok, és nagyon könnyen elképzelhető velük kapcsolatban, hogy MVP címet fognak tudni nyerni. De a nagy kérdés, hogy felérnek a csúcsra, bajnokok fognak-e tudni majd lenni a jövőben. Az első ilyen játékos pedig Luka Doncic, aki egészen elképesztő számokat hoz, hihetetlen statisztikákat ömm, nyújt hétről-hétre, e- történelmet ír, de a nagyon nagy kérdés az, hogy az ő, mint játékos, ez, ezzel a dallasszal fog-e tudni a jövőben bajnok lenni, és akár lehet-e köré új csapatot építeni, hogy sikeres legyen.
1: Elképesztő, jó a kérdés, és lenyűgözően jó játékos Lukadoncs Vele kapcsolatban legalább annyi bizonyosságunk van, mint amennyi kérdésünk van. Amikor ez a srác átjött a Real Madridtól, akkor aki sok Euróligát nézett, az azt mondta, hogy figyeljetek meg, hogy, hogy jól fog állni neki az NBA. Ez akkor azért volt nagyon kérdés, számomra mindenképpen, mert korábban azért jó néhány európai labdakezelőt, irányítót láttunk elvérezni, tehát akár Alexander Georgievic-et, ha mondhatom, vagy Spanulist mondhatom, de Riki Rubio is ahhoz képest, ahogy átjött Spanyolországból, azért hát vissza kellett venni az arcból, és meg kellett tanulni az NBA szintjén játszani. De az, hogy valaki megérkezzen, és két héttel később már úgy játszon, mint Európában, és ugyanúgy az összes tebbek triplája beleférjen helyben és időben, és át tudja dobni az NBA védőket is, én erre biztosan nem számítottam. Viszont mostanra ott tartunk, hogy egy annyira, ahogy a csillagász szoktam mondani, heliocentrikus csapat lett a Dallas Mavericks hogy Luka megy keresztül az összes támadása a Dallasnak, ő mint fénykorában Steven Segal írja, vágja, rendezi és a zenéjét is szerzi a nem a filmeknek, hanem a támadásoknak, hogy mostanra már az Európa bajnokságon hallottam ezt a, a, a sztorit, hogy valaki azt mesélte, hogy beszélt a Dallas vezetőivel, mert ott voltak ugye, mert Dirk Novickinak visszavonultatták a német válogatottól a messzámát, és eljöttek a Dallasból megnézni Doncsicsot, meg Novickinek tisztelegni. már. Cuban ott volt, Jason Kidd ott volt, ott volt a GM, stb. És azt mondták, hogy Porzingisztől azért váltak meg, és azért hozták helyette a mert hogy nem kell még egy domináns játékos Luka Doncsics mellé. Valóban ez van a mögött? Te valóban ezt gondoljad, hallasz? Valóban így akar neki menni? Miközben most már azért a recept úgy néz ki, hogy vegyél minimum két nagyon jó játékost, és aztán még legyen egy jó kis ilyen közép öm, szakaszod, hogy aztán a kis még töltsd föl hasznos segítőkkel. Lukáton az? ez egy nagyon komoly kérdés, hogy ő tud-e majd másképp játszani, vagy ha nem, és ő tényleg elől egy brutál terhelés, minden a kezébe van, tudsz-e rak, köré rakni egy olyan csapatot, ami elég erős ahhoz, hogy őt támogassa, mert hogy Jalen Branson példáját hagy hozzam még be, aki tavaly ugye még a csapattársa volt, és ugyanezt a pénzt, amit megkapott a New Yorktól, megkapta volna a Dallasban is, de ő nagy valószínűséggel, bár nem ültem bent a terápiás hmm. óráján, azt mondta, hogy nem akar Doncsics mellett várni a labdára, hanem ő, tehát hogy nagyon durva, mert hogy a szerepek azért azoknak az egó meg a Doncsics mellett azért el kell, hogy törpüljenek. Szóval az, hogy Doncsicsnak van szerintem a legnagyobb esélye a jelenkori játékosai közül, leszámítva Lebron James-t, hogy minden idők all time listán a legmagasabbra jusson, ahhoz kellenek a bajnoki címek, az viszont nem tudom, hogy hogyan raksz össze a köré ilyen csapatot.
0: Hát igen, mert Doncsics statisztikai egészen elképesztők, de ez a Dallas szerintem jelenleg nem lehet őket bajnok esélyesnek nevezni, sőt, stabil jó csapatként sem lehet őket nevezni. És a nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire hibás ebben a Front Office, hogy ők nem teremtették meg azt a szituációt, nem, nem találták meg azokat a játékosokat, akikkel Doncsics csapatban jobban tudna együtt játszani, jobban megbízna a többiekben, vagy egyszerűen Doncsicsnak van ilyen személyisége, ilyen játékstílusa, hogy nem tud hozni mellé egy másik sztárt, nem akar jönni mellé egy másik sztár, nem találod meg a csapat második-harmadik emberét, vagy bárki, aki mellé kerül, nem lesz tőle jobb játékos, hanem Doncsics mellett rosszabbul teljesít.
1: Jó a kérdés. Amióta Mark Cuban, a Dallas Marvix tulajdonosa szerintem egy-két nyarat leszámítva nem tudom rájuk azt mondani, hogy tudatosan és okosan építették ezt a csapatat, amikor megérkezett, ugye Mark Jóben ez egy, egy, egy ilyen milliárdos, tehát ott kereste meg a pénzét, kitalált valami jót, beletett kevés dollárt, és eladta nagyon sokért, és így haladt előre, és tudta megvenni végül a Dallas mavericks És benne volt ez a kicsit most, mint amilyen Elon Musk hogy megérkezett a mavericks és akkor egy év múlva bajnokságot kell nyerni, és nyaranta lecserélte a fél csapatat, és akkor kicsírva könyörgött neki mindenki, figyi Egyszer egy picit maradj már lécimez a fenekeden. És abból lett egy döntős csapat, aztán lett belőle egy bajnoki cím, és még egy picit hajlamosak voltak építkezni, Hogy aztán, ugye, ő volt az, aki Nash azt mondta, hogy nem nem tartjuk meg, mert azt mondják, hogy fáj a háta. Erre két MVB szezont lehozott a Phoenixben, és, és újra feltalálta saját magát. Ő volt az, aki a bajnoki cím után azt mondta, Tyson Chandler, nem kell nekünk, mert már sokat akar keresni, meg öreg, és nem volt nála kontinuitás. Az, hogy meglátták doncsicsban a Zenit és ugye Treyangról fogunk majd még beszélni. Elcserélték a draftjogokat és draftcetlit áldoztak, hogy ők hozhassák el Doncicot. na az jó lépés volt. De például az, hogy hogy porzingis hozzák és meghosszabbítják. Például az, hogy most nem tudják megtartani Jalen Brunsont. Például az, hogy ott volt Seth Curry, aki Tökéletes ja. játékos Lukádon Csics mellé áll a triplán is bedobja a 45%-át a lehetőségeinek. Josh Richardsonért elcserélik, aki utána egy pattanóval megy tovább Bostonba, onnan meg most már San Antonioban van. Nem. És azt gondolom, hogy, hogy valóban ez a keret ez ránézésre kevés. Ugyanakkor azt is látom, hogy elképesztő oktán számú védekezést meg brutál kalóriát kell égetni ahhoz, hogy Doncsicsot le tud lassítani. Tavaly azt mondtam volna, hogy egy ilyen csapattal nem lehet bajnokságot nyerni. Most azt mondom, hogy, hogy nem te fog majd jó tenni a Dallasnak, amikor egymás után 4-5-6-7 alkalommal csak ellenükkel készülni, mert Doncsicsot le fogják tudni idővel lassítani. Egy-egy este az alapszakaszban erre nincsen esély. De nem látok semmi olyat, amikor a Dallasnak igazán jól megy, ami nem fenntartható ebből. A van, mert ha ketten fogják fogni, akkor annyira viszont vannak azok a játékosok jók, hogy Doncic is megtalálja a tiszta embert, és bedobja. Szóval ez egy ilyen nagyon fura időzített bomba, mert Doncic zseniális. A Dallas most még nem erős. A kérdés, hogy ő, neki a példáta most már aréna előtt álló Novicki szobor jelenti, hogy itt nem fog majd visszavonulni, bármi történik, vagy elkapja ő is ezt a fertőzést, hogy a bajnoki cím miatt elkezd zsarnokoskodni, és hogyha nem történik az, amit szeretnek a lelép. Hát igen, és
0: az is nagyon érdekes, hogy doncsisnak mennyire toxikus mondjuk a jelenléte vagy a személyisége, mert láthatjuk azt, hogy időnként le, leadja a labdát, de hogyha a csapattárs nem dobja meg a pontot, nem dobja be a három pontost, akkor ő szitkozódik, csapdos, hogy nem tűnik kívülről Luká Doncsics egy olyan csapatásnak, aki igazi vezér tud lenni, akkor ő odaáll, és azt mondja, semmi baj, bedobott harmadiknak, menni fog, menj tovább, hogy egyelőre Doncsics, mint hogyha ezt a jelenlegi helyzetet szerintem élvezi, hogy ő a, ő a szuperztár, és félek attól, hogy nem fog egy James Harden útra lépni, hogy én király vagyok, MVP címeket szerzek, egészen elképesztő statisztikát teszek le az asztalra, de az a Houston Rockies sosem működött nagyon jól, vagy ez a recept James Hardennel nem tudott bajnoki címre esélyes lenni. Vagy nagyon ki- kicsi volt a százalék, hogy ez sikerüljön és Nem tudom, hogy doncsics mikor fog annyira beérni, mikor emberként azt tudja mondani, hogy lehet, hogy nekem kicsit visszább kell lépnem, vagy jobban kell csapatot építeni, és a csapat sikeressége, vagy ahhoz, hogy én legenda legyek, a bajnoki címek előbb-utóbb fontosabbak lesznek, Mely egy pár MVP címet nyerhetek, de a szavazók meg fognak engem mondni, és
1: majd jön egy új sztori, és az fog kelleni az embereknek. Én még nem tudom, hogy a Doncsicsnak a személyiségével. Tehát, hogy az biztos, hogy az a, az a bohókás arc, akit a pályán kívül látsz, az egy arc. Az a hisztérika, aki sokszor a pályán a bírlókkal, csapattársakkal, edzőkkel perlekedik egy másik, Valahol van egy borzasztóan okos, intelligens és a játékot teljesen másképp látó és a fejében kódoló játékos. Valahol a három között találjuk meg, én azt gondolom, a, 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 az igazságot mondor azt, hogy nem jó vezér, mondor azt, hogy hisztérika, mondok két nevet, Michael Jordan, Kobe Bryant egyik sem volt, a jó csapattársak példaképe, ők félelemmel ulalkodtak, félelemmel vezettek, a játékosok attól tartott, tehát nem mertek rájuk nézni egy kihagyott dobás után. Doncsics szerintem másmilyen, nem tudom, árnyékot vet itt a csapattársakra, de ennek a fickónak 13 éves kora óta minden sikerült. És ez egy ez egy tök furaszító, és hogy az ember nem szeretné azt, hogy essen egyszer pofára, de amikor van egy gyereke, akkor is néha azt kell mondania, vagy van egy beosztottja, mert ő a főnöke, hogy, hogy becsukóval szemet, és hagynom kell, hogy hibázzon. De az a probléma, azzal a jelenlegi struktúrával, amit a Dallas épít, hogy Lika Doncsics azt tudja mondani, nézzetek légy rá a statisztikára, mit kellene még csinálnom. Hm. Ha sikerül, akkor én vagyok az Isten császár, bajnokság, ha? Ha nem sikerül, ezzel a kerettel. És hogy ezért nagyon nehéz lesz őt rávenni arra, hogy hogy egyébként valamit másképp csináljon, és egyébként az a dall pedig tényleg piszok jó, amikor nagyon luka dominás, csak hát be kéne dobni a tisztákat. És akkor utána jön, hogy én megcsináltam helyzeteket, csak hát nem dobják be. Igen, ez
0: ezért nehéz, és kíváncsi vagyok, hogy... Jordan vagy a Kobe útra fog lépni. Mert lehet, hogy így nem a legszerethetőbb csapattárs lesz, de akár lehet, hogy sikere viszi a csapatot. Nagy kérdése megteremtik e a feltételeket a Dallas Doncsicsnak, vagy pedig esetleg jokics kellene beszélgetni nagyon sokat doncs isnak, mert hát, ő is egy született zseni. Pont gyűrűjük van. Igen, egyelőre nulla, de ugyanúgy született zseni, és majd beszélünk itt a Denverről, hogy Jokics mellett a csapattársak valahogy jobban játszanak, jobb
1: játékosnak tűnnek, meg, meg képesül visszalépni, hogyha... Hát fi, ebben, ebben, ebben neked igazad van, de most azért... Uh... Ha megnézi, nem tudom, Dorian Finney, Smith, vagy Reggie Bullock a, a bank számláját, vagy Dwight Powell, tehát annó, ha már beszéltünk egy másodperc erejéig Steve hát ő volt az, aki dollármilliómosokat csinált olyan játékosokból, akik azért sok minden nem tudtak mm-hmm. a kosárlabdáról, csak azt, hogy melyik éven kell befutni, megfogták a labdát és bezsákolták. Úgyhogy szerintem Don Csic azért jobbá teszi ezeket a játékosokat, abban azzal nem biztos, hogy egyetértek, hogy nem. Inkább arra gondoltam, hogy Jokic jelenleg más
0: szinten teszi jobbá a csapattársait, és hogyha arra van szükség, hogy dobjon 30, 40, 50, 60 pontot képesre, de hogyha arra van szükség, hogy visszalépjen, és más módon nyitson teret a többieknek, vagy inkább előkészítő legyen, akkor képes több stílusban is játszani, vagy, vagy akár akkor ő lesz a mentor szerep, és a többieket teszi előtérbe, hogy nekem ő még másho- máshol is tart a karrierjében, de egyszerűen, több, akár a személyisége, akár játék még sok oldalon, mint Doncsics.
1: Személyiségében szerintem egyszerűbb lélek, játék stílusában a posztjához képest mindenképpen sokkal nagyobb anomália, de én Doncsicsban azt szeretem nagyon, hogy, hogy harmad-negyedéves korában már több pozíciót fog, mint néhány center. Hát már egy pont... kész játékosról beszélünk még az is szerintem szerintem alábecsüli azt, amit Don'ty is csinál, tehát hogy, hogy nézd meg, hogy Michael Jordan mikor kezdett el lemenni az alapvonalra, tolatni és abból fadeaway dobni, amikor elveszett a ruganyosságából valamennyi. Néznek, hogy LeBron James öregségére sem ö, dolgozik annyit labda nélkül, mint amennyit dolgozhatna, kevesebb pozíciót fog, mint amennyit pozíciózhatna, hogy Kobe Bryant mennyire hatékonytalan volt egyébként a dobásaiban nagyon sokszor, főleg a mai számokhoz képest. Doncsics ehhez képest most karriercsúcsot dob ö, true shooting percentage-be, a gyűrű környékén, a középtávaliról visszament, tehát hogy brutálisan finom hangolja folyamatosan a játékát. A kérdés az az, hogy el fog-e jutni egy olyan szintre, amikor azt mondja, hogy oké, okay, eddig optimalizáltam magamat, és még így se nyertünk, akkor a következő lépés az, hogy én visszaveszek. Tehát, hogy, hmm. és, 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 és hogy egyáltalán ez a jó döntés lesz-e akkor? És hogyan néz ki egy csapat, amikor Luka Doncsics az egy a top kettő top három közül? Mert ha megnézzük a mondjuk nyolc vagy 10 bajnok esélyes, és egyébként ebbe a 10-ben nincsen benne még a dalasz. Akkor a legjobb játékos, meg a második legjobb játékos között nem tudom, hogy van egy csapat, ahol van akkor a különbség. Talán a már említett d- d- embert mondanám, bár ott is egy egészséges Jamal Murray szerintem közelebb van Luká- ö- Nikolai Jokicshoz, mint mondjuk egy, egy Spencer D. V.D. Ö- szóval, hogy ott még nagyon sok izgalmas kérdés vár rá, és tényleg a kérdés az, hogy Doncic-nál mi a fontosabb a csapathűség, az egyéni számok vagy a gyűrű. Hát ez mindenképpen nagyon érdekes lesz a jövőben. A másik
0: játékos pedig, vagy második játékos, a Zsámoránt. És mondtuk Doncsicsnál, hogy, hogy a Dallas nem biztos, hogy megteremti a megfelelő feltételeket. Na, akkor a Memphis Grizzlies ebből a szempontból nagyon-nagyon jó hely Zsámorántnak olyan játékosokat ö, sikerültek igazolniuk, szerez, draftolni Moránt mellé, aki Morantnek a gyengeségeit kiegészítik. Morántnak Morant, az erőségeit abszolút ki tudja aknázni a csapat, lehetőleges legjobb helyre került ebből a szempontból Zsa Morant, meg már
1: idén bajnok csapatnak tartod a grizzly Fekete lónak inkább, és a fekete ló azért befuthat elsőnek, tehát hogy több van, mint egy Dallasnak, de ha most azt mondanád, hogy három vagyok, és megjöttem a jövőből, és a Memphis nyert júniusban, akkor azt az mondanám, hogy az igen. Tehát azért akkor az, ott valaminek történnie kellett. Hm. Tehát ott vagy az történt, hogy, hogy az ellenfeleknél volt egy sérülés hullám, vagy az történt, hogy Zsámornet hirtelen menj ment. ott valami, valami szuper extrém dolognak kell szerintem történni, a Memphis nyerjen. És a Memphis nagyon közel van ahhoz, hogy a szuperigéretes fiatal csapatból egy zsák menjen be, hmm. hiszen a fiatal játékosoknak van egy ilyen Átkuk, hogy megöregszenek és ha nem is megöregszenek, de maximum szerződésérettek lesznek. És hamarosan itt Jaren Jackson Jr.-nak, Desmond Bain-nek, Jean Morentnek meg kell adni a maximum környéki pénzeket, és ott rögtön nincsen már mozgást, tered, és a Memphis vár, és vár, és vár, és főleg azzal hogy elengedték Kyle Anderson-t, és aki a csapat egyik veteránja volt. Most nem lennék meglepő, ha nem Steven Adams lenne a legidősebb játékos a Memphis Grizzlies keretében. Tehát mindenki szuper fiatal. Kell ide még ember? Elég ez a három játékos, Bane, Morent és Jeremy Jackson Jr. Van körülöttük egy ilyen 2014-15-ös Golden State Warriors vibe. Emlékezz vissza: Curry, Thompson, Harrison Barnes, Raymond Green, Csak mindenki tőle fiatal. A maximum. És kaptak egy olyan edzőt mellé. Jenkins szerintem ott van azon a szinten, ahol kell. Szóval, hogy benne van, és néha visszaszoktam hallgatni a 2014 elejé Eliú podcastjeinket, amikor a bajnok esélyesekről beszélünk, szóba se kerül a Warriors. Tehát, hogy simán benne van, és, és, és hozzák is ezeket a számokat. Nekem egy kicsit a szájuk előrébb van, mint a teljesítményük, és ezt egy picit, miközben tetszik az, hogyha valaki pofátlan, ezt egy picit aggályosnak gondolom, hogy, hogy az, hogy ők így nem mennek a Golden State Warriors-nak, és hogy ekkora a mellény, lehet, hogy oda még egy pici teljesítményt kéne betenni, de hát Zsámorent ettől még nyilván elképesztő játékos. Az, hogy valaki tényleg egy sokkal hatékonyabb Ellen aki nem látta Elena Iverzont fénykorában, sok a hasonlóság zsámorent de már most sokkal jobban dobja a triplát. Magasabbra úrik és atletikusabb, mint amilyen Iverzon volt. Egy picit nekem kamikáze a stílusa, és ebben a kamikáze stílusban mindig benne van a sérülés veszély. Mert amikor valaki nem ismer se Isten, csember, ember, csak nekiugrik, és ma hajnalban is, hú, már nem is tudom, hogy ki zsákolt. át, vagy az elmúlt egy-két napban megint nekiugrott valakinek. Egy olyan játékosnak, mint Zsámoren, tudnia kell, hogy hol, hol fog földet érni. Őt nem érdekli és ebből nagyon csúnya sérülések jöhetnek. Mégis akkor, hogy a dallas a, a Memphisnek az esélyi, azok így elszállhatnak. De, de, de nekem ő benne van abban az öt játékosban, akinek akkor is, hogyha semmi időm nincsen, akkor is megnézem csak az ő aznapi <gül> highlight-tait.
0: highlight Morant egészen elképesztő, de vele kapcsolatban mindig feljön az a kérdés, hogy nagyon-nagyon veszélyes önmagára nézve a játék, hogy mit kellene változtatni Morantnak a játék stúlusában, mert tényleg zseniális gyönyörű nézni, de Hogyha picit megváltoztatja a stílusát, nagy kérdés, hogy lenne ugyanennyire hatékony. Mindenképpen hatékonyabb lenne, mint hogyha
1: kispadon ül gépztem. Az biztos, ez, ez Tehát, így hogy igaz. Csak akkor nézni. milyen
0: területeken kellene neki erősödnie, hogy le, el tudjuk fogadni azt, hogy nem támadja a festéket ennyire bátran, nem megy bele ezekbe az ütközésekbe. Hogyan lehet ő hosszú távon, egy olyan játékos, aki ugyanezt a szintet hozza, vagy még szintet lép, de nem lesz ennyire kamikázat stílusa. Miben kellene fejlődnie?
1: Én azt gondolom, hogy a, a minta, ahogy az angol mondja a blueprint, az ott van Steph Curry-ben. Azzal, hogy odaír a gyűrűhöz Steph Curry, de hát, Steph Curry a legjobb napjain sem volt olyan atletikus, mint, mint Jamar, nem ugrott akkor át. Ahogy Steph Curry kerüli a kontaktot, ahogy megtanult esni, ahogy mi, a, a, gyakorlatilag az üres zicsereken kívül minden egyes palánk alatti befejezésnél Curry esik, és nem azért, mert hogy rossz az egyensúly érzéke, hanem ezt megtanították neki, és megtanult esni, hogy ne e, kerüljön a súlyos. És amikor Steph Körri megsérült az elmúlt időszakban, milyen sérülései voltak? utoljára, ha emlékszel, ráestek a kezére, nem emlékszem, már ki volt, lehet, hogy pont Steven Adams, ráesett a kezére egy ilyen tök ártalmatlan szituációban. Most védekezésnél a válla, nem a bokája és nem a térde már ehhez képest Zsámorend meg megy tökön babonát át, úgyhogy szerintem Steph Curry, tehát triplák kellene, és ebben azt látom, hogy fejlődik, középtávolik ülnek, krézi labdavezetés abszolút megvan, Nagyon-nagyon szép, és nagyon jó, hogy az embert mindenki megnézte négyszer TikTokon, de de nem szabad ezeknek a dolgoknak nekiugrani. Tehát, hogy okosabbnak kell lennie. Joel Embiid is nagyon jó példa erre, aki teljesen kilátástalan szituációkban is inkább a nagy zsákra megy. Minden tud már most is Morenta játékról, de de, tud van ez ez a Mondása az audiófileknél, vagy ez az ökölszabály, hogy akkor a erősítőt vegyél, hazúra, meg akkor a hangfalat, hogy így ne kelljen ilyen 60%-nál magasabbra tekerni, hanem és akkor is már kiadja, hogy mi van. Ő a gyűrűt 110%-ra <gül> támadja, és ez piszok veszélyes. Szuper szórakoztató. A védekezésén értelemszerűen még lehetne javítani, és csiszolni, de ez a támadást azt nem befolyásolja értelemszerűen. É, illetve hát azért az is tök érdekes dolog volt, hogy tavaly nem keveset hiányzott, és akkor a csapatnak a mérlege nem hogy rosszabb, hanem jobb volt, mint vele, amilyen tök sajátos sztori. Sőt, amikor kidőlt a sorból, akkor sem voltak reménytelenek egyébként a Warriors ellen. Ettől még Zsámorán szerintem, szerintem abszolút. Azt nem tudom, hogy ilyen pontszerzés dominált játékkal 2024-25-ben lehet-e még MVP címet nyerni, és azért pontszerzésben az igarázán állít. É, Az látszik, hogy az idei szezonból kiindulva ahhoz, hogy neked csak pontszerzőként, miközben a gólpassz átlag azért 8 fölött van már megint, és, és folyamatosan egyre jobb hónapról hónapra. Tehát az, ahhoz, ahhoz, hogy MVP legyél egy ilyen, ilyen játékstílusra, azért a 30-40 pont köré kéne belőned magadat, ami nem könnyű feladat. Hát ráadásul doncsicsék, vagy lehet, hogy
0: még többet beletesznek, úgyhogy egyre nehezebb ez a feladat. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunadását. folytatjuk is a tribón adását, a harmadik játékos pedig ugyanebből a draft classból érkezik, és Zion hát nem nagyon alakult úgy az első két éve, hogy lehet sem bizakodni az ő karrierjével kapcsolatban, vagy az, hogy biztos, hogy meg fogja váltani azt a reményt, amit egy per egyesként ígér. de idén ő is berobbant, és a Pelicans is berobbant, és talán át is léptek egy kész szintet, mert nagyon sok szakértő azt mondta, hogy majd egy-két év múlva lesz ennyire jó a pelikánz, mint most idén. Látod azt, hogy már ez a pelikánsz most a idei rájátszásban fog nagyot, nagyot dobbantani rajta, ősz hype Igen. Ö, ó,
1: <laughs> igen. Nekem <laughs> nagyon... Nem azt mondom, hogy bejön a játék a Zion-nak, mert ez nyilván így van. Az a kettősség, ami őt jellemzi, azt szerintem nagyon ritka, hogy megérkezik egy fickó, aki ránézel, és azt mondod, hogy, hogy ebben az emberben semmi finomság nincsen. Ez egy, ez egy, ez egy négy ajtószekrény, ez egy tekintsünk el kérlek a, a rasszista felánktól, hogy ez egy, egy gorilla, tehát ez egy amerikai focista falember. Majd elkezd pörögni a labdával, és utána odaér a gyűrűhöz, és olyan csuklója, ami csuklója, ami, amit Kyrie Irvingtől lát, és úgy tekeri föl, és ugye ez az English mondja az angol, ahogy, ahogy megtekeri a labdát, hogy a megfelelő ívben pattanjon be a panánkról és nem tudnak vele mit csinálni. Bármi történik, nem tudnak vele mit csinálni. Ennek, ez a sztori, meg ez a fazon megérdemelni, hogy mindennek kapjon. És ugye David Griffinnek hívják a New Orleans Pelicansnak a GM-jét, ő volt az, aki Hát most ez túlzás, mert hogy LeBron James haza akart menni, de hogy aki hazavitte LeBron James Clevelandbe, és amikor LeBron James mondta, hogy na akkor itt nem akarok egy egyes, kell bohóckodni, elcserélte Anthony bennett meg a következő év egy per t és odahozta Kevin love és felépítette azt a bajnok csapat Cleveland cavaliers Na most ő egy egy letaglózóan izgalmas pelicans hozott össze így két-három év alatt Zion Williamson köré. Még korábban kezdődött ugye azzal, hogy Anthony Davisért komolyan kifosztották a Los Angeles lakers Érkezett Brandon Ingram, érkezett Lonzo-ból. Akit amikor elengedtek, akkor azt mondtam, hogy de hát miért? Közben most nézed, hogy a Chicago Bulls-nál nem látszik lassan most már egy éve, és feleset úgy, hogy lesz még belőle egyáltalán NBA játékos. Érkezett James, uh, Josh Hart, aki ugyancsak egy hasznos puzzle darabka volt, ahhoz is, hogy utána elküldjék Portlandbe, és érkezzen a helyére, CJ McCallum, ami ugyancsak bejött. McCallum bejött, Brandon Ingramből játékos lett idővel, elcserélték ugye uh, Steven Adams-et, uh, az is e, nem működött, szóval, hogy én azt látom, hogy a New Orleans nél a, a nagy nevek is abszolút beváltak, de a kinézünk a kis padra, Murphy-re, José alvarado aki, aki, aki itt mindenki utál leszámítva, aki a pelicans szúrkol, szurkol, e, hogy Lerinens, aki a Portland Trailblazers-ből érkezett CJ Megálommal milyen hasznos kiegészítője ennek a csapatnak, de mondhatnám Herb Jones és a tavalyi draft egy védő speciális, ebben a csapatban, ha felsorolod azt, hogy milyen típusú játékosokra van szükség a modern kosárlabdában a győzelemhez. E, figyelj, legyen egy rakkolós kisemberet, Álvarádó pipa, e, legyen egy nyulánk külső kreáló Brandon Ingram. legyen egy ponterős külső hátvédet, CJ McCallum, legyen egy védőspecialist, Herb Jones, Legye, legyen egy benga A center mindenük van. Mindenük van. És ez nagyon-nagyon ez, ez ritka. Zion Williamsonnak kéne egészség, mert hogy ugye most jelenlás felvételénél sérült, és hetekig még nem lehet számítani a visszatérésére, és ha majd megnézitek esetleg ezután az interjút, után beírjátok, hogy Zion Williamson injury, akkor ki fogja dobni azt a nem tudom pár hetes videót, ahogy a harmadik negyed végén, tehát be van melegedve, játszott már, üzemi hőmérsékleten van, egyszer csak a combjához kap, és 6-8 hónap. Legalább izom. Tehát, hogy nem nem tudom, a, a, a térdes szalagja, nem a bokája tör stb. De az, hogy ez egy non contact story. én azért aggódom, csak hogy Zion Williamsonban, nem csak abban hasonlítunk, hogy ugyanolyan zúzott hordunk, de hogy ő is ledobott egy csomót a nyáron, én is, és hogy ne az történjen vele, hogy, hogy ül otthon, és láttad a, a kidobós című filmet a Dutchbolt Ben Stillerrel? Nem,
0: nem láttam nem.
1: Na, ott arroz, arról szól az a film, hogy Ben Stiller egy fitness termet üzemeltet, és ő valaha nagyon kövér volt, és lefogyott. Ú, de ez megvan, megvan ez a film. És a, és a, a kidobósoznak, ugye, és a végén pedig visszavágunk és az újra nagyon meghízott Ben Stiller eszik valami, nem tudom, csirkét és mondja, hogy kapja be David Hasselhoff vagy. Azt hiszem, ő, a, ő a, a bíró a Dutchball versenő, miért kikapnak. Szóval, hogy ne azt történjen vele, hogy Beletettem ezt a nyarat, és megint elment combom. Kérek szépen két vödör csirkét, mert minek tettem bele, mert azt mondja, hogy oké, tök jó, még ledobok egy ötöst. Mert minden egyes kiló az nem akkor számít, amikor fölállsz a mérlegre, hanem akkor számít, amikor mérkőzésenként ugrasz 180-at. És hogyha csak 10 kiló van rajta, az azt jelenti, hogy 1800 kilót mozgattál meg tök feleslegesen, ezért azért nem kevés. Az szóval Zion Williamson szerintem mindent tud, rábízzák a labdát, rengeteget irányít, amikor Ingram sérült, pick and rollokat vezényel, sokkal gyakrabban áll bele a triplába, mint az előző szezonokban, amikor pályára tudott lépni. Abszolút fényesnek látom az ő jövőjét, de úgy, hogy állandóttál mögötte a, 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 a kaszás.
0: Igen, és az első két évében is a karakterével, motivációjával voltak problémák, de hitben benne a csapat, és szerintem tudtak ráhatni, vagy ez, ez az idei szezon, ez, ez, ez bizonyítja. Úgyhogy ettől én nem félek, hogy, hogy ez lenne a válasza, hogy akkor a csirkeszárnyakhoz nyúlik, meg hogyha jól végzi a pelikánsz a, a munkáját az edzőistába, a vezetőség, akkor meg fogják tudni győzni, és jó irányba fogják tudni terelni a fiatal játékos, mert neki úgy tűnik, hogy kell, hogy bájon irányba, meg, a, meg egy egy x 1 egy szuperstárként ez a, ez a két év ez nagy pofon volt neki, én szerintem Zionben ugyanannyira benne van a bizonyítási vágy, a motiváció, hogy megmutassa, hogy ő igenis ér ennyit, mint amennyire az NBA szeretné, hogy Zionben egy nagyon nagy sztár legyen. Úgyhogy ebből a szempontból optimista vagyok, aztán meglátjuk, hogy hogyan reagál. De hogyha elkerülik a sérülések, és ilyen jól reagál, és ugyanúgy, mint körinél megtalálják azt, hogy mit kell megerősíteni, mi a tökéletes alkat ahhoz, hogy ő egészséges legyen, és belőle a legtöbb, akkor szerinted lehet annyira domináns, mint annó, sek, és nagyon sokan szokták hozzá hasonlítani. Hogy ebben a mai modern MB-ben egy ilyen típusú játékos lehet ugyanúgy egy dominás játékos, aki
1: le- leúrálja az egész ligát? Én azért gondolom azt, hogy nem, mert uh, ugye van ez a nagyon híres kosárlatba hogy a magasságot nem lehet tanítani. Zájom Williamson a két métert se éri el. Most hozzá azért, a Sekiro az uh, jó 15-20 centivel magasabb volt, és hát fénykorában pedig, uh, sőt nem is fénykorában, mert a fénykorában már egyébként fizikálisan rosszabb állapotban volt, mint fiatalkorában. Tehát aki és ezért látta a, a, a nemrég kiadott négyrészes sorozatot csak O'Neillel fiatalon, ő végigrohant a pályán, majdnem olyan dinamikusan, mint egy Jannis. Ahhoz képest azért egy ilyen kis gólem lett belőle. Tehát azt nem a centik hiányozni fognak, és nagyon okosan Zion, és ezért is kifejezetten sajnálatos az ő sérülése, hogy hogy elengedte azt, hogy mindenkit át akarjon zsákolni. Amikor nagyon indokolt, amikor úgy jön az Eliup, amikor amikor kell a közönséget egy picit fanatizálni, akkor megrántja, amit meg kell, de egyébként végig zicserezi a meccseket, és nem tudnak vele mit csinálni, pedig pedig nála jóval magasabb játékosok között ér oda. A negyedik játékos
0: pedig Tréjáng, akiről sokkal többet beszéltünk az első két évében. Most idén nekem egy picit el van tűnve ő, és ugyanúgy megvan a statisztikája, ugyanúgy vannak egészen elképesztő mérkőzései, de a Hawks nem teljesít idén jól, és nem is tűnik meggyőzőnek. Tréjángot kell elővenni, hogy ő nem fejlődött, és egy kicsit megragadt, ugyanabban a játék stílusban, ugyanazon a szintén, mint az első két évében, mert akkor is hihetetlen shooter volt, és borzasztó védő. Jelenleg most is nagyon hasonló a helyzet, neki kellene szintet lépni, vagy itt is a vezetőséget kell elővenni, hogy nem teremtették meg azt a csapatot, amiben Trey Yang az igazi
1: vezér tudna lenni. Ha végignézzük az eddigi három nevet, akkor Luka Doncic azt gondolom, hogy eddig játékban makulátlan, a vezetőség felelőssége nagy. Zsámorent játékban makulátlan, el tudunk képzelni fejlődési lehetőségeket, a vezetőség, amit eddig csinált, az tökéletes, amit eddig nem csinált, az itt a kérdés, uh-huh. hogy most akkor lépnek, vagy nem lépnek. Zionnál ott a játékost már elő lehet venni azért a fizikai kérdések miatt, miközben a csapat egyébként pedig jól teljesít. És akkor jön az Atlanta, ahol mindenkit elő lehet venni, <kül> mert mert azt gondolom, hogy az Atlantának az, a, az iránya az most jelenleg nem látszik. Tehát összehoztak egy nagyon fiatal, tehetséges magot, Treyang-gal, Kevin Hörterrel, Cameradissel, hunter Rehunterrel, Bogdanovics-sal, bár ő már nem annyira fiatal, John Collins-sal, Kapelával, ezek a játékosok zömében 25 év vagy alattiak. Bogdanovics, megle- nekem mindig meglepő, hogy már 30 éves. Hát, hogy az ember fiatalabbnak gondolják, is így a képű, Hanvas junior És hogy, hogy ehhez képest uh, Cameronisből egyszer csak kiszálltak, Kevin hörtert elengedték, és nézd meg, hogy milyen szezonja van a Sacramento Kingsben. szerintem a Kevin hörtert beférne az Atlanta Hawksba, uh, még úgy is, hogy ugye hozták Dejanoté Murray-t. A vezetőedzőt Lloyd Pierce-t lecserélték Nate McMillanre. Aki nekem rajta volt a edzői fekete listában, nincs olyan túl sok név rajta, nekem tényleg Dwayne Casey van rajta, Népnek Minen van rajta, akit így meglátok, és így van egy távolságtartás. És volt egy fél év, amikor akkor szét kellett tennem a kezemet, hogy elnézést, el, ezt elnéztem, Nét Minen igazából érti ezt a csapatot. Ez fél évig tartott. Akkor csinálták meg a főcsoportdöntőt majd visszajöttek, és tavaly nem ismertél a csapatra, idén meghúzták a cseréket, amiket meghúztak, de hogy sokkal szerintem nincsenek előrébb, és megmírál a hírek szerint már egyszer nagyon elgondolkozott az most akkor ő lemond. Hmm. De azért az nba nem nagyon szoktak lemondani a edzők, azért megvárják inkább azt, hogy kirúgják őket, és vigyék haza a biztos pénzt. Nonsensznek gondolom azt, hogy, hogy van egy John collins akit hát stabilan másfél-két éve hoznak minden egyes lehetséges időszakban, vagyis nyáron és februárban, amikor ezek felpörögnek, mint egy cserének a célpontja. Tehát Hogyan játszol ez a fickó normálisan kiegyensúlyozottan, hogy állandóan azon kell remegnie, hogy most akkor utilaput kötnek-e a talpa alá, vagy sem. És, és emellé pedig ott van Trey Young, aki nek imádom a, az arcát, imádom az arroganciáját, a, 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 a tökeit, azt, hogy, hogy elmér az ember az MSG-be, a, amit ugye a Mekkának becéznek, a kosárlabda Mekkája, ahol értő a közönség. Ők azért, azért vágják, hogy mi van, és hogy ott, ott nyíltan beszóljon nekik a játékával, aztán meg konkrétan a gesztusaival. De most írna azért ritkában tudja mögément tenni én azt gondolom a teljesítmény. Ennyire rosszul még akkor is, hogyha támadásban extra terheket cipelsz, és nagyon elfáradsz, és, és ezt a védekezésben akarod kipienni, ennyire rosszul, akkor sem lehet védekezni. Csát most a számai sincsenek igazából dobó ö, százalékban és hatékonyságban meg, illetve még az eskücék is vár azzal, hogy most akkor kijelentse, hogy azzal, hogy most mellé hozták a tavalyi osztályt Dejanté mörét, most akkor ők jobbak így együtt, mint nélkülük. Mivel ugye beszéltünk, hogy ki lesz a negyedik játékos, illetve bocsánat, az ötödik játékos, akiről beszélünk a negyedik tréjángon kívül, én azt gondolnám, hogy ha, ha rangsorolnunk kéne az öt nevet, akkor tréjáng a már elhangzott és még elhangzott nevekhez képest a jelenlegi tudásom szerint egy szinttel biztosan alattuk van. És szerinted ő
0: az Atlantában fogja megtalálni magát, vagy fel fog épülni az Atlanta vele, úgyhogy ő az első számú vezér, vagy neki el kell menni egy másik csapatba, ahol nagy kérdés, hogy első számú vezér lehet, vagy össze kell állnia neki egy másik sztárral, egy más típusú játékossal, és hogy valakivel együtt alkothat mondjuk nagyot és bajnoki címeket, vagy van még annyi benne, akkor a potenciál, hogy hogy egy jobb rendszerben, egy jobb közegben, egy olyan edzőkkel, akik jobban kihasználják az ő
1: adottságait, első számú vezérként tudjon valami címet nyerni. Szerintem ő inkább előbb, mint utóbb el fog kerülni Atlantából valamiért. Voltak is már erre utoló plegykák, én is azt gondolom, azt pedig a tavalyi rájátszásból lehet tudni, mikor a Miami gyakorlatilag leradírozta a pályáról, hogy mellé kell még valaki. Tehát ő egyedül... Um, még nincs azon a szinten, ahol, ahol, ahol mondjuk egy, akár egy körri, akár egy doncsics van, hogyha csak rád fókuszálnak, akkor azt mondod, hogy oké, okay, akkor csak 15 pontot dobok, de az elég hatékonyan, viszont mellé adok tizen sok gólpaszt. Én azt hiszem, hogy, hogy ő, ő nem igazán meg tudja csinálni, meg vannak hozzá képességei, van 10 plusz pontos, az biztos meccse bőven, de hogy neki még ez nem, nem, a, nem, a, nem a happy place ahol azt mondja, jam, akkor most csak párakat dobok, és egyébként meg megpasszolgatok. Meg az ötödik játékos pedig Jason Tatum. Ő már az a
0: fiatal szuperztár, aki nagyon közel lehet a bajnoki címhez, mert a Boston Celtics idén is elképesztő, és nem nagyon rendítette meg a csapatot, Udokának a távozása, és könnye lehet az, hogy már idén bajnokok tudnak lenni. A Power rankingek alapján nagyon sokszor az első helyen van a Boston. Nálad is ők jelen pillanatban a legnagyobb favoritok a
1: bajnoki címre? Ha az egész ligát nézzük, akkor nem, de abszolút ott vannak a legfőső polcon. Tehát most azt mondanám, hogy keleten én a nak és a Celticsnek kb. ugyanannyi esélyt adok. Majd nézzük meg, hogy ki lesz egészséges, amikor egyes mellett játszanak. Nyugaton pedig szerintem a Denver, és bár a tabella az még nem mutatja, de a Golden State emelkedik ki. A mindenki mást, azt egy vagy két polccal lejjebb pakolnék. Valamiért azt Éreztem, hogy hogy őket nem fogja megzavarni az edzőváltás. Fejben engem meglepett, hogy mennyire sértetnek, vagy megbántottnak mutatták magukat, vagy meglepetnek. Tehát nagyon nagyon kiálltak ők ebben a sztoriban udaká mellé. Ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy nyáron amikor kiderült, hogy Kevin Durant szeretné magát elcseréltetni Brooklynból, akkor elég komolyan lebegtettek egy Jalen Brown köré épülő bostoni csomagot, ennek ellenére Jalen Brown Jason Tatummal válvetve fantasztikus szezont fut. Szóval nem látszik a csapatjátékokon, simán kihozták lábon azt, hogy Robert Williams heteken keresztül a szezon elején nem volt elérhető, és ebben masszív szerepe van annak a Jason Tatumnek, aki az aki, aki egy dolog, hogy én is ott, Tavaly már azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy robbantani kéne ezt a dúót, de hogy nálam a sokkal közelebb állók Amerikában is felvetették ugyanezt a kérdést. És aztán valami így megváltozott januárban, és egy egészen egy döntő lett belőle, ahol azért kijöttek a, a nagyhajrának, meg a tapasztalatlanságnak a, a, a jelei, és, és Jason Tatum eltűnt meccsekből, Jason Tatum nem tudott a gyűrű környékén befejezni a Warriors védekezés ellen támadásokat, és nem ért oda a büntetővonalra, és az piszok szimpatikus Jason Tatumben, hogy hogy különösebb sértettség és, és duzzogó nyilatkozatok nélkül visszament a terembe, visszament a konditerembe, a kosárterembe, és egy, egy komplettebb játékosként tért vissza támadásban. Nem biztos játékszervezőként, mondtad, hogy mondta, hogy Lukádoncsics jobbá teszi a körülötte lévőket, nem tudom, hogy Jason Tatum bármennyire jobbá teszi a körülötte lévőket, de ő maga nagyon jó hát meg a körülöttei lévő játékosok mindenképpen sokkal
0: tehetségesebbek, mint a dallas meg Brán yes. egy olyan játékos, aki magában is egy szuperztár, meg ki tudja helyettesíteni Tétumot, és hogyha mondjuk az MVP címet nézem, hogy melyik fiatal játékos fog MVP címet szerezni, akkor Tétumnak talán ezért nincsen annyira nagy esélye, mert Brán is elvesztőle tőle statisztikákat, bár mondjuk az eredményesség, meg hogy az alapszakaszban lévő mutató pedig ezt, hogy a Boston ennyire erős, és lehet, hogy az első helyen végeznek, meg hogy Tétum amerikai, és az amerikaiaknak kell egy amerikai hős, mert azért hát Doncsics, Janis, Joki, itt európai MVP játékosokról beszélhetünk, vagy jövőbeni MVP játékosokról, de mégsem érzem azt, hogy Tétum egy maga egy fél éven át, vagy egy egész szezonon átvinni a bostont, mert talán ő nem is ez a játékos. Hmm.
1: Ugye két játékos van, akit rengetegszer szoktak összefüggésbe hozni Kobe Bryant, nem tudom, örökségével kapcsolatban. Az egyik Devin Booker, a másik pedig Jason Tatum. És ide mind a ketten felnőttek azt gondolom a, a nagy mentorhoz, és amíg nem sírlt meg Devin Booker. Ő is abszolút hozta azt a, azt a vibe-ot, ami, ami Kobe-t jellemezte, Jason tatum is. Jason Tatum szerintem, hogyha kidőlne mögül mellőle mindenki, akkor még ennél is fantasztikusabb statisztikákra lenne képes de az a hatalmas szerencséje van, meg azt a luxust élvezi, hogy hogy erre nincsen szükség, mert mert igen, az MVP, esélyeit rontja, hogy az ő 30-32 pontja mellé Jalen Brown 27-28-at átlagol, de a bajnoki címnél meg majd jól fog kinézni, meg az, hogy a liga egyik legjobb védője áll a palánk alatt Robert Williams személyében, a liga egyik legjobb hatodik embere Macron Brogdon személyében, az egyik legjobb perimétervédő és és a szó nem klasszikus értelmében vett ilyen floor generálja, de egy szuperokos és a csapatot évek óta vezető és ott a, 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 a ranglétrát megjáró, az iskolát kijáró Márkusz a nagyon komplet csapat ez a Boston Celtics, akik biztos, hogy nem így képzelték el az elmúlt három évet, hogy három év, három edző, de hogy közben meg, mint ahogy ugye, ezt te sokkal jobban tudod, hogy a Barcelonáról járt egy időben ugye az a hír, hogy már az utánpótlásban azt a játék stílust kezdik el tanítani, amit a nagyok játszanak, hogy majd amikor felérnek, akkor be őket integrálni. Ez egy sok éves program a Boston Celticsnél 5-6 éves, ami, ami, ami igazából a Milwaukeehoz vagy a Golden State Warriorshoz fogható építkezés. Jason Tatumnek nem feltétlenül kell uh, MVP-nek lennie, de azért látszik, hogy amikor nagy a tét, akkor, akkor kell valaki, akire, akire mindenki támaszkodik, és, uh, és uh, itt az, hogy, hogy ne legyen biztos, hogy ez éppen most a adott nap Brown, vagy Tatum, az nem mindig fér bele.
0: Ha már fiatal játékosokról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni a 2023-as draftnak a szupersztárját, Viktor Van Benyamát, aki egészen elképesztő adottságokkal rendelkezik, egészen hihetetlen egyetemi statisztikákat mutat, és nagyon sokan azt mondják, hogy ő minden idők legjobb prospektje, és egy igazi csiszolatlan gyémát. Hol látnád őt szívesen, melyik csapatban, és valóban ő minden idők egyik legígéretesebb, legtehetségesebb fiatal játékos, aki megérkezik az NBA-be, vagy
1: picit a hype az túl nagy az ő személye, személye körül? A hype hatalmas. A hype az nem volt a Zion óta, Zion előtt pedig szerintem LeBron James óta. Igen. Tehát az elmúlt húsz évben nem nagyon láttunk ilyet. Uh, Van Banyán már ugye azzal, hogy ő francia, talán, talán a Zion hype az még nagyobb volt de az, hogy az NBA alkalmazásán ingyen nézhető vembányában összes meccse, tehát ennyire várják, az azért jelzi azt, hogy, hogy mire számíthatunk. Brutálisak azok a fizikai paraméterek. És mondod, hogy csiszolatlan gyémánt, és ja, persze az ember mindig tanulhat, de hát ahhoz képest, hogy, hogy az ilyen magasságú, vagy ez csak megközelítő játékosok általában úgy szoktak, kellni az NBA-be, hogy felének a lépcsőn, hogy kezet rázzanak Adam Silverrel, ehhez képest ez a srác stepbek meg féllábas triplákat dob, olyan lábmunkája van már most, hogy 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 klasszis magas emberekkel felveheti a versenyt, a dobás blokkolása, a védekezése, a labdavezetése, tehát hogy persze mindig lehet hiszen ez a srác ez most már már most abszolút NBA-iredi. Hm. Az, hogy, hogy milyen lesz az, amikor majd találkozik nála, vagy a francia bajnokságban megszokottnál nehezebb, nagyobb, bizmosabb testekkel, és azt majd meglátjuk, hogy mi történik. A hasonló felépítésű Chad Homgren az egy per 2 az oklaumából, rosszul jött ki belőle egy nyári tornán, egy ilyen amatőr profi játékosokat is felvonuló tornán. Egyszer találkozott Lebron James-szel, aki valamiért elment erre a meccsre játszani, és egész évre kidőlt a sorból. Vembán is voltak már sérülései, és, és itt nem tudsz másra számítani, mint hogy a puding próbálja az evés, játszatni kell a fickót. Aztán meglátjuk, hogy mi történik vele, de azt, amit most tud, hogy ha, 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 ha nézd Kevin Durenton, aki egy hasonló felépítésű fickó, és harmadszor is egy olyan sérülés miatt kell kiadni a heteket, hogy ráesnek a lábára, tehát nem magától, hanem rá esnek a lábára, Viktor Benbányámáért érdemes idén elveszíteni jó néhány meccset, és imádnám megnézni, hogy mit csinál a San Antonio Spurs-ben Greg Popovics kezében. én is föl. Itt van,
0: hogy ha valamit kívánok 2023-ra, az ez. Popovics kezébe kerüljen ez a srác. Az, az valami egészen elképesztő lenne, mert akkor Popovics is biztos, hogy marad még négy 5 évig, és biztos, hogy egy nagyon jó csapatot épít köré, meg hogy kihoz ebből a srácból a legtöbbet. Igen,
1: most értelezően az embernek benne mert, mert azt a nagy sztorikat szereti, hogy mi van akkor, hogy ha lékerz húzza az 1 per 1-es mert azt ugye oda kell adniuk a New Orleans pelicans hogy mi történik akkor, amikor egy csapatban játszik Zajom Williamson, hogy mi azt nem szeretném, hogy valamilyen ilyen nagyon rossz karmályú temetőbe kerüljön azt mindenképpen szeretném elkerülni. Most így nem tudom, most, de detroit vagy, uh-huh. vagy, vagy, de a, 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 a Houston is azért amilyen, amilyen, amilyen hát arcát ladul, most ö, dobják el a meccseket, és ez most már ezek a fiatal játékosokkal kéne törődni, ez nem fél... Kéne oda
0: egy-két veterán, aki tanítja a fiatalokat.
1: Vagy... Ki lehet kapni, de hogy, hogy Eric gordon kérdezték, hogy mi változott a szezon kezdete, ott semmi nem változott, úgyhogy Mindegy, hogy hova kerül. Vannak jobb sztorik, vannak kevésbé jobb sztorik, de hogy, hogy kerüljön, kerüljön jó helyre. Igen, az
0: mindenképpen szeretné az ember egy ilyen tehetséges játékosnál. Beszéljünk a bajnok esélyes csapatokról, azokról, akiket még nem érintettük. És hogy kezdjük nyugodtan, mert ott azért nagy a kacsa az, és nincsen annyi jól teljesítő csapat, mert a keleten valószínűleg egy nagyon komoly vérfürdő lesz, vagy jelenleg úgy néz ki, hogy ott több nagy esélyes is van. Denver megacetett hoztam, akik jelenleg jól állnak, jó a mutatójuk, és talán az elmúlt évek egyik legerősebb Denverét látjuk. Jó is továbbra is MVP formában, és az a hihetetlen, hogy jel- volt elmúlt két évben MVP, hát most is muszáj beszélni arról, hogy akár harmadjára is zsinórba megszerezheti, és mellette a csapattársak is jól teljesítenek, meg jelenleg nagyjából mindenki esélyes, egészséges, és hogyha minden jól alakul, akkor a playoffban egy jó formában lévő egészséges zembert láthatunk. Most van talán Jokisnak a le minden, hát eddigi legeslegnagyobb esély arra, hogy gyűrűt nyerjem.
1: Nagyon úgy néz ki, igen. Van a Green day egy szám az a Wake me up when September ends, hmm. és az, nem tudom tudod, hogy a szeptember itt a, itt a 9-11-re akar utalni, utána azutána követ, azt követő hát represszióra. A teenage-verkén rengeteg Green
0: Day, San For hallgattam, akkor nagyon szeretném a pánkrokot, de nem annyira az ilyen mély Igen, 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 de, 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 de
1: igazából ez a, ez a dal az arra akart, hogy én a emberrel kapcsolatban kicsit így végül, hogy keltsetek fel, hogyha döntőben vannak, mert hogy Mm. annyiszor futottak már neki, és volt már pár ilyen csapat a, a lassan most már 30 éves praxisomban, hogy, hogy, hogy vártuk őket, vártuk őket, tehát hogy érjenek már oda végre, és, és én nagyon remélem, hogy, hogy nekem Michael Mellonnal vannak fenntartásaim. Voltak szerintem olyan sorozatok, ahol, ahol meccselhetett már korábban is ö, jobban, meccselhetett volna korábban is jobban, hogy nehogy az történje, hogy most kijön a lépés, és aztán valaki keletről leedzi a pályáról, és az egy, az egy nagyon, nagyon keserű pirul lenne, meg egy rossz tanuló pénz. Én megmondom szintén már elküldtem volna, de közben meg, meg nem behetszett tőle azt, hogy mégis csak valahogy nála lett ilyen játékos. Én azt gondolom Nikolai Jokicsról, hogy ebben Michael Mellonnak van a lehető kevesebb dolga, hmm. hanem ő ezt magának intézte. De hogyha megnézed azt, hogy a, a, a Morris Harris um, um, hogy hívják, Barton típusú kis emberekből nem tudott igazából ütőképes játékost faragni. Nekem van, vannak fenntartásaim még belük, de most ez a csapat. Nagyon jót tett nekik azt, hogy jött Caldwell Pope és jött Bruce Brown. Fantasztikusan igazoltak. Harmadik évre megtanulták használni Aaron, Brown, Aaron Gordont. Ha Porter Junior és Brown Murray-nek az egészsége kitart, akkor ez egy mély, tapasztalt, összeszokott Svájci bicskát és, és zsenítés jó külső dobót egyaránt tartalmazó csapat, azt nem tudom, idézzük megint Greg Popovicsot, aki egyszer azt mondta az időkérésnél a csapatának, hogy Give me some nasty, hogy van ebben a csapatban egy olyan nasty, egy olyan Draymond Green, egy olyan Bobby Portis, egy olyan vállalati bí- elmebeteg, aki, akire szükség van az, hogy bajnoki címet nyerje.
0: Hát igen, amikor a Bucks bajnok lett, ott is meg volt az a játékos. Vagy most el, végignézek, hogy hát a Torontóban meg lehet, hogy
1: kávály volt pont az mm-hmm. a játékos, aki tudott így védekezni. Hogy meg, hogy akár Nem, is csak a, a, nem is csak a védekezés, hanem aki, aki, aki oda megy, és azt mondja, hogy, hogy még egyszer ezt megcsinálja. Hát bele a, más a, a, a fejedve, igen. igen. Hát, ott Lauri például, ez, ő, egy, ő, egy, ő, egy, ő egy világi nagy tróger volt <laughs> abban, a, abban a csapatban. Szóval, hogy, 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 hogy ilyen játékos nem kell minden csapatban.
0: Igen, ez abszolút egy ilyen recept. meg akár megnézzük a futballt vagy más sportágakat is, kell egy adott rossz fiú, egy, egy igazi romboló játékos. Mm. Keleten van még olyan csapat, akit bajnokes, hanem nyugaton van még olyan csapat, akit bajnok esélyesnek tartasz, és akár a mutatójuk most nem ezt igazolná.
1: Golden State Warriors mindenképpen, tehát hogy őket nem írjuk le, és szerintem a kör ahogy kijöttek, a milyen tartással kijöttek, ők szerintem most kifejezetten jól állnak. Mondom, a Denver őket hoznám. Mindenki más, nekem, 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 nekem meglepetés lenne, úgyhogy, úgyhogy szerintem nyugodtan mehetünk eletre. És akkor kezdjük a Brooklyn netszel mm-hmm
0: ami nagyon-nagyon érdekes, mert Steve, Steve Nash menesztése óta ez a csapat elkezdett nyerni, a kosárlabdára fókuszálni, az elmúlt pár hétben nem volt botrány, Durant nagyszerűen játszik, Irving nagyszerűen játszik, Ben Simons kiválóan védekezik, támadásban azért még, van még bőven mit fejlődni, meg még talán még nem azt a Ben Simons-t látjuk, aki Filipen mondjuk a legjobb formájában volt, de még úgy, hogy ő is tud szintet lépni, és úgy tűnik, hogy ebben az időszakban megvan ez a sikersztori. De az elmúlt négy évben mindig ezt vártuk, hogy na majd most összeáll a Brooklyn. Most összeálltak, de ez fenntartató,
1: vagy úgy is történik valami, és itt atomiaira fog hulni minden. Hát a lehető, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de a lehető legnormálisabb dolog történt velük, megsérült valakit. Ezt azért eddig bármikor elfogadták volna, hogy nem az van, hogy éppen valaki trédet követel, vagy oltatlanság miatt nem játszik, vagy antiszemitartalom a tartalom megosztása miatt, Kevin Tureknek megint lástak a lábára, és egyébként harmadszor, tényleg harmadszor sérül meg így, hogy annyira szerencsétlen ez a srác ebből a szempontból, hogy az, hogy elszáll valakinek a térde, meg az Achillesze zákson, de hogy, hogy ilyen amerikai foci irányító sérülés, hmm. hogy még áll a, a, a füvön, vagy a törfön, és akkor ráesnek, de azt ki egészen nyugodtan, hogy 2022 decemberre óta az NBA legjobb csapatát úgy hívják, hogy Brooklyn Nets. Támadó mellé védőmutatóban volt olyan időszak, amikor a 15-ös keretből 11-12 játékos dobott 50 fölött 10 meccsre vetítve. Nem normális. Ugyanezt triplamutatóban. Nem normális. Kyrie Irving és Kevin Durant, amikor a kosárlabdára fókuszálnak, és most elmúlt hetekben ez sikerült nekik lenyűgöző, és miközben mondjuk azért elő tudjuk venni, és elő is kell venni azt a csapatot, akiről már nem is beszéltünk, és ne is beszéljünk sokat a Los Angeles Lakers, hogy milyen keretet építettek ott, kicsit kénytelen, kelletlen menedzseri rodák fogságában, stb. stb. Most ehhez képest elhozzák TJ warren meglátják benne a fantáziát, nagy nehezen felépül, a buborék után tér vissza, tök jó. Utah be egyik legjobb triplázója a ligának, és végigmész a, a, a keretén a, a Brooklynnak, és az jőz ki, hogy még úgy is, <coughs> hogy Joe Harris perceket tölt a pályán, és uh, nyomokban emlékeztet saját uh, klasszisára, ami előtt lesérült volna, ez a csapat ez kifejezetten mély, és érti egymást, és sokoldalú és zsákvonnal jó szokásokat vettek fel, van egy nagyon jó váltásokra alapuló védekezésük, amiben nagyon kell az, hogy Nick Lexton és Ben Simons is jól játszon, és hát figyelj, Kevin mindig azért emlegetjük, mert, hogy, mert a liga egyik legpusztítóbb támadó fegyvere. De ha megnézzük, hogy a védekezése milyen, nem ördögtől való azt mondani, hogy, hogy All Defensive második, de talán első csapattagság is idén kinézhet neki, és mellé egy Simons-szal, mellé egy Clexton-nal, hát akkor sok sikert kívánunk. Úgyhogy én nagyon remélem, és nagyon bízom abban, hogy a brooklyn a nagyjából hónapban, amíg Kevin Durant nem lép a pályára, nem nagyon vét lépést, és odaérnek a playoffra, és egészségesek lesznek, mert akkor, hogyha ott lesz egy egészséges Philly, egy egészséges Brooklyn, egy egészséges Milwaukee, és egy egészséges Boston, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a, a főcsoport döntő, hát már előtt igazából ki lehet venni a Szabit, mert hogy ott minden este ö, kötelező lesz a tévé előtt ülni. Hát igen, bármelyik
0: csapat képes lehet bajnok lenni, és a másik két csapat, amit még hoztam mindenképpen, az a Milwaukee Bucks és a Philadelphia 76ers, a Bax Middleton nélkül is nagyon-nagyon meggyőző, és képesek azt a bax látja az ember, a, amelyik bajnok lett, de talán még egy szinten feljebb. A fili pedig Harden összekapta magát, ki tudja egészíteni embid meg talán megtalálta a helyét a csapatban, Maxi most már talán mindenki elhiszi neki, hogy ezen a szinten stabilan tud játszani, a Milwaukee és a fili a, a ugyanazon a szinten van, mint a Boston, meg ez a net, hogyha tartja ezt a szintet, vagy van bármi ennél a két csapatnál, ami miatt félsz, hogy elvérezhetnek, mi aki Akile ennek a két csapatnak, hogyha
1: van? A fili még nem ért oda. Nekik ez egy komoly hátrányok, hogy ő ugye egy uh, Kawai lenőtt kitépte a szívüket a uh, 2019-ben. Ez a csapat, ez sok szempontból, meglepetés, ahogyan játszik. Akit nem említettél, de szerintem érdemes az, hogy nagyjából a harmadik évére Tobias Harris megtanult ebben a rendszerben hasznos mozdony lenni, ez korábban nem mindig sikerült nekik. Nekik az Achilles színúk az a sérülékenység és Duck Reverse. Hm. Duck Reverse azért az NBA jelenkorának legnagyobb ilyen sorozatokban elszenvedett kudarcainak az edzője, még Clippers edzőként főleg, de már Fili edzőként is, hogy ez lehet a para. A Milvókinál vannak olyan meccsek, és ahogy kezdték a szezont, lehengerlő volt, szerintem kevesen számítottak rá. Most azért eléggé köhög ez a gépezet, pont ma hajnalban mondta, ha, vagy tegnap Jannis az öltözőben, amikor körbenézett, és nem tudom, három újságíró állt vele szemben, az igazi trú arcok vannak itt, remélem, hogy amikor megint bajnokságot nyerünk, akkor is csak ti lesztek. Mert hmm. hogy ugye elég néhány meccs, amikor higatnak és már is elfordulnak tőlük, ott azért Middletonnak a sérülése az aggasztó. Ugye Dávid Kornél a kollégám a SportTV-nél, és a hétvégén beszéltünk, és ő mindig ilyen szuperoptimista, és mondta, hogy most már, most már az idegesíti Middleton, hogy, 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 hogy m- megműtik a csuklóját, rehab, minden oké, okay, aztán most meg, meg megint a tök semmiből a térde, hogy Drew Holiday másodszor kapja el a klasszikus influenzát, nem ilyen Covid-típusú, meg ilyen madaras Story szóval a Milwaukee viszont azért nem féltem, mert hogy, hogy a bajnok szíve dobog még ott mindig, nem okoztak a keretben komoly változásokat, náluk van Jannis, de, de például, hogyha a Bostonon keresztül vezetne az út az NBA döntőbe a Milwaukee-nak, az látszik, hogy a Bostonnak megvan a sémája Jannisra. Nem egy jó matchup. Működik, és nulla félelem vagy tartás van. Ú, báksz! <gül> Lehet, hogy a Boston még akarja, is a Bugs-ot. Egyébként nem lepődnék meg
0: elgondolkoztattál, hogy Middletonból ki kellene szállni a Bucks-nak nem ebben a szezonban, hanem majd az off-seasonben, most még azért biztos, hogy adnának érte, lehetne értéket kapni, és ők már látják a sérüléseit, hogy lehet, hogy Jön már az a része a karrierjének, amikor már többet van a kispadon, meg a kórházon, mint a pályán, és most már innen picit hanyatlik Middleton, de még ki lehetne szállni belőle, mert sok csapatnál úgy van meg, hogy ez a Middleton, aki Jánnis mellett bajnoki címet nyert, és ő a második ember, és most lenne az a jó döntés, hogy egy másik sztárt hozni Janis mellé?
1: Ha elkezdi Károlni Middletont, az, az bűzleni fog. Hmm. És, és biztos, hogy le fogják húzni a báktat, és le is kell húzni egy ilyen szituációba. Azt ne felejtsd el, hogy nekik a játékosaikon kívül nem nagyon maradt más értékük ők. Erre a keretet tették föl a, a közeli és a középtávú jövőjüket. Minden draft setlit azért, hogy Drew Holiday ott legyen náluk. Úgyhogy én nem nagyon látom azt, hogy, hogy azt a pénzt, amit Middleton keres, azt kivállalná be úgy, hogy egyáltalán nem lesz biztosabban, hogy, hogy ő, ő rendelkezésre fog állni. És most nézzük meg kriszt middleton egy vákumban, hogyha egyik oldalán nem Jannis vonza el a védőket, a másik oldal nem Drew Holiday szervezi a játékot, akkor neki mi a, mi a csúcsa játékosként? Közép távolik. A feleset tudja. Tehát nem akarom alábecsülni egy pillanatig se Middleton-t. Öm, úgyhogy, és hogyha ez meg is történik esetleg, most Middleton, bocsánat, Jannis meg Drew Holiday fizetése miatt, meg ugye vissza kell kapnod valami fizetést öm, Middleton-ér is, nem tudnának ők az építkezés útjára lépni. Én azt gondolom, hogy, hogy Middleton-nak a, a piaca az, az nem túlságosan erős. Az adás utolsó kérdésekén, meg csapataként beszéljünk a
0: Clevelandről. Donovan Mitchell elképesztő, nem olyan régen megint 70 pontot dobott, és Garland is tud vezér lenni, meg hátára venni a csapatot, meg, meg vannak a tehetségek még, akár rajtuk kívül is. El tudod képzelni azt, hogy akár itt az említett csapatokat megfogják majd a playoffban egyszer-egyszer, vagy kiejtenek csapatot, vagy van akár annyi bennük, hogy ők
1: itt kellett, a nagy fekete eló, meg milyen poltra helyeznék Donovan Mitchellt? Mm-hmm nem szívesen válaszolnék erre a kérdésre egy hónap múlva, mert akkor már látjuk, hogy csináltak-e valamit még a trade deadline előtt. Ott, ott még nagyon sok jelentkező van, de nem tudom, hogy van-e tökéletes megoldás, ott a hármas poszton meg Garland és Mitchell, oké, okay. Palánk alatt Móbli és Gyeretán oké, okay. de ugye te az a okoró, Csedi Véd, mondd már Karisz Levert, hmm. 4-5-6-7 jelentkező van arra a posztra, és egyik se igazán meggyőző. Jön vissza Rubio, kíváncsi vagyok, hogy ő mit tud hozzátenni ez a csapathoz, mert, mert garland időnként azért el kell, azt gondolom a segítség. Ez a csapat szerintem szerintem egy, egy, egy kellemetlen ellenfér, egy olyan párbajhőssel Danovell-Mitchell személyében, aki pontosan alkalmas arra, hogy egy, egy sorozatban mondjuk két meccset eldöntsön a játékával. Akkor a csapatnak már csak kettőt kell megnyerni, hogyha kettőt megnyer nekik Mitchell. És amikor ő megjött az NBA-ben, meg a buborékban, Jamal Murray-vel volt egy egészen lenyűgöző playoff pároharcuk a Denver-naget még a Utah Jazz színeiben, akkor nekem ő nagyon belopta magát a szívembe, és aztán utána egy picit a személyiségére fogtam, hogy, hogy, hogy egy picit így talán beletoljik ebbe a Utah szituációba, kicsit talán kevésbé próbálkozik, és picit le is mondtam, azt hiszem, hogy róla, hogy á, a posztjára egy picit kicsi, hatékonytalan, nem lesz ez így, nem lesz ez így, ebből, ebből semmi, semmi komoly. És aztán látszik, hogy, hogy milyen az, amikor valakinek a környezetváltozásra szüksége van, és jó tesz neki, és, és úgy dob 71 pontot, hogy mellé még 11 gól paszta. Tehát hogy Helyezzük ezt perspektívába, ha, ha, ha most nem tudom, bemegy még egy triplá, és néhány picit önzetlen, akkor itt Kobe Bryant 81 pontjáról beszélünk. Tehát, hogy ebből három-négyet elenged, uh, galópasszból is beleállő és hogy nem látszott rajta ilyen szempontból, hogy erről, jó értem, szerintem 20-valahány büntetőt dobott, tehát, hogy azért a bírók tolták ezt a, ezt a 71 pontot is, ez a power by referees, de, de ettől még szerintem nem lehet, uh, ha csak nincsen valakinek, nem tudom, ilyen <hül> Golden State Warriors-os ilyen háborús stress diszorderje, hogy a, minden, ami Cleveland attól kirázza a hideg, szerintem nehéz ennek a csapatnak nem szurkolni, meg nem. Mert, mert, mert ne felejtsük el, hogy három év alatt kellett felállni abból, hogy LeBron James kistúzással letoldgatjával ott hagyta őket. Nem tudtak érted cserélni, nem tudtak erősíteni, és piszok jól sikerült nekik, és oda mentek a, a Harden cserész, hogy valami kis falatka nem este le nekünk, és akkor ja, és akkor kijöttek ennél a hónuk alatt. Oké. Okay. Evan Moblit behúzták, oké. Okay. Garlandet behúzták, oké. Okay. És talán meghúzták ők. Danaven mitchell nem a New York, nem tudom, hány csapat akarta még Danaven Mitchell-t, úgyhogy megérdemelnék szerintem. Ők az a kategória, most a polcokat kéne tenni, akkor a Memphis polcán vannak, de de Keleten nehezebb dolgok lesz. kellett nehezebb dolgok van, és lehet, hogy akkor inkább az, hogy egy a Memphis alatt vannak. hogy azt mondtam neked, hogy, hogy a Memphis döntőt játszik, vagy a Memphis bajnok lett, és akkor milyen arcot vágtam volna, a klív lenne még nagyobb lenne. Tehát, hogy azért, és ez neki jelzi bennem, hogy ott akkor azért az egy még... főleg azért, mert hogy ők tényleg a játékosok nagy része még nem játszott ilyen, ilyen porondon.
0: Hát igen, nincs annyi tapasztalatot a play-off és a play-off, hát szokták mondani, hogy Nem más kávéház, de nagyon sok érdekes történetünk van, úgyhogy akárki, a szezon, nagyon, nagyon, a nagyon, meg a play-off is nagyon jónak tűnik, és akárki jut az öntőbe, annak lesz mm. mind játékos, mind csapat, úgyhogy... Hát ebben
1: a szezonban MVP-nek lenni az, az, az kettőtér, meg ebben a szezonban all be bejutni abba az Ilyen. ötösbe, az kettőt. mert olyan neveket kell majd már most látszik kihagyni, hogy, hogy minden más szezonban kis túlzással no-brainer lenne, hogy all
0: igen, elkezdődött a generációváltás. Van 5-6 szupersztár fiatalunk, akik már most a karrierik csúcsán vannak, vagy kezdenek közel lenni, és azok a nagy öregek, még, még Lebron is, még mindig elképesztő. De hogyha egyel a kettő közötti generációt, mondom, Kávágy, Jánnis, Jokicsikat, ők még mindig a vannak.
1: Amik egészséges volt Anthony Davis, hát Na, ő is a MVP is. formában játszott. Abszolút,
0: úgyhogy van egy tucat MVP-nk, és rengeteg nagyszerű játékosunk, és mindenki az Ájtott Bajnoki címre vár, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas lesz a szezon hátralévő része, és én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, Baska. Én is köszönöm. Most pedig búcsúzunk, sziasztok!
1: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1 az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten
0: ismét találkozunk. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.